0: É, de acordo com o que Deus está movendo o nosso coração Para que nós possamos ser um instrumento de justiça é, De retidão, de santidade, de pureza sobre a nossa cidade, amém? E você é uma peça fundamental Diga assim, eu sou uma peça fundamental, amém? Estou muito feliz é, Por favor, levanta a mão quem está nos visitando hoje pela primeira vez Ou quem está vindo pela primeira vez na região dos Santos Loucos aí Levanta a mão que tá vindo a primeira vez, a Vitória, estudei com a Vitória, nos meus tempos de carga torta, então, ela, graças a Deus, não pode falar mais do meu passado, que Cristo veio, e me... É... Então, eu acho que tu tá tendo a prova viva hoje, né, do que Deus pode fazer, então. E mais alguém, mais alguém visitando? Como que é o teu nome? Vai, vai passando o nome aí, Yusuf. Alan... Ananda. Ananda, seja bem-vinda, Ananda Quem mais aqui? Tem aqui, Rebeca Ana Carla Ana Carla, gente, uma salva de palmas pra essa galera oh! São muito bem-vindos, gente Vocês são muito bem-vindos quem, quem, mais, quem mais? Emily e Mônica também, uma salva de palmas pra Emily e a Mônica Sejam bem-vindas Emily está morrendo de vergonha. Quem que é a Emily? É a Emily, acertei. Quem é a Emily? A Emily tá com vergonha. Filma ela, filma ela. Não, estou brincando. Aleluia. Gente, boa noite. Eu quero estar tá compartilhando uma palavra. Realmente, que atmosfera nessa noite é isso? Ah, eu sou o cara pior para pregar por conta das câmeras, porque é, é, não, não é muito bom se mexer, porque judia com o cara da câmera. Mas eu vou tentar ficar quietinho. E eu estou muito feliz de poder compartilhar uma palavra com vocês hoje. É... Eu fico feliz, assim como o pastor falou aqui, de ver e entrar aqui e ver esse ambiente. sabe Saber que esse local não é apenas um local de um ajuntamento para uma diversão, de um ajuntamento para... É, é, é fazer coisas aleatórias, a gente tem o nosso momento de comunhão, de alegria, de estar com os irmãos, graças a Deus por isso, mas esse local é um local onde a gente nos unimos, nós nos unimos com os nossos irmãos para queimar de amor pelo Senhor, amém? E eu estou muito feliz por isso e eu queria compartilhar uma palavra que está relacionada ao tema de... Desses Santos Loucos, dessa reunião Que quando a gente estava planejando fazer essa reunião é, A volta dessa, dessa reunião Porque como a gente passou por esse período Onde as coisas começaram a fechar de forma presencial Então nós começamos a, a ter várias reuniões Para é, poder estar tá com você, obrigado Theo De forma online E poder estar tá liberando uma palavra Para que você possa estar tá sendo sempre nutrido mas aí, graças a Deus, as coisas começaram a reabrir... E nós começamos a pensar na reunião de Santos Loucos... E quando se foi pensado na reunião de Santos Loucos... E, e o que nós abordaríamos... Então Deus soprou no nosso espírito, no, no espírito da, da organização... Paixão por Deus... E paixão por pessoas... Hoje eu quero estar tá falando disso... É, eu amo falar sobre paixão por Deus... Porque quando Jesus, quando Jesus me encontrou, quando eu tive um real encontro com Jesus, eu não tive por causa de uma palavra apenas, eu não tive por causa apenas de um ajuntamento. É, quando Jesus me encontrou, Ele acendeu no meu coração uma chama de paixão. E sabe de uma coisa, você que é adolescente, eu sei que você vai saber disso, que um cara, uma menina, ou um cara quando está apaixonado, ele faz... Qualquer coisa para estar perto daquela pessoa que ele está apaixonado, é ou não é? Ah, agora vocês não, não, não sabem disso, então tá bom então. Então eu.. Tá, o Theo sabe disso, né? Mas o pessoal sabe de nada ordinário. De nada. Sabe a gente que é adolescente, o pastor tava falando sobre isso essa semana com, na, na, no Shepacast aqui, no podcast da Casa Amarela, se você não segue, te convido a seguir tem um episódio lá maravilhoso que é o Namoro de Crente. E aí foi o episódio que lotou, assim, meu Deus do céu, né? Talvez o pessoal tá quer, quer conhecer um pouco mais sobre isso. Então, o que acontece? Quando o, o cara, principalmente quando é adolescente, ele tá ali, né? E os seus hormônios aflou da pele, louco subindo a parede ali. E ele, de repente, encontra uma moça ou vice-versa, a menina encontra um rapaz. E aí, o que, que acontece? Muitas vezes, ela se... Apaixona, ou o cara se apaixona, talvez essa palavra possa ser até é, meio desgastada na sociedade que vivemos, mas de fato é, é uma realidade o que acontece. Você às vezes vê uma pessoa, né, o adolescente ali vê uma pessoa, meu Deus, está apaixonado. Às vezes o cara não sabe nem qual é a dimensão disso, mas ele foi atraído por algo, foi atraído por alguma coisa naquela pessoa. E aí ele já tá, não, tô apaixonado, nossa, aí começa, começa a se falar e, e as ligações não terminam nunca, desliga tu, não, desliga tu. Pois vai, vamos contar até três, vai, um, dois, três. Desligou? Não, tu. <risos> ah, então não, então desliga tu, não, desliga. É, vocês estão rindo, eu se identificando, né? É e quando desliga, desligou na minha cara, meu Deus, poxa desligou na minha cara, espero nem dar tchau, dizer que te amo, é, é querido, aí é o cara se encontrou apaixonado, e ele fala na cabeça, ele pensa na cabeça dele que ele está apaixonado, mas de fato deixa eu te falar uma coisa, só alguém apaixonado faz coisas que é fora do comum, só alguém que está apaixonado faz coisas que, sabe, para um pouco para voltar e ver, ah, aquilo que você fez, quando você pensou na sua cabeça que você estava apaixonado, cara, como que eu ligava daquele jeito, como que eu ligava aquele horário, como que eu passava esse, esse tanto de tempo com uma pessoa no telefone, como que eu fazia isso, por quê? Porque alguém apaixonado faz coisas que uma pessoa normal não faz, só que quando Cristo nos criou Ele, criou, Ele nos criou em uma substância chamada amor e paixão. Porque isso que está dentro do seu coração, isso que está dentro do seu espírito, isso é para ser realmente compartilhado, isso é para ter é, realmente isso que Deus colocou dentro do seu coração. É para que tenha uma interação com alguém. E sabe que muitas pessoas não conseguem compreender e às vezes entrega essa substância para várias pessoas porque elas não sabem direcionar. E sabe, hoje eu não estou aqui com a palavra de condenação. Muitas pessoas, sabe sabe que eu, eu lidero jovem há algum tempo e muitas pessoas chegavam para mim e falavam, poxa pastor, eu caí nisso. Eu estava com a menina e poxa, sabe cara, eu não te condeno, eu te, não te culpo por isso Mas nós estamos diante de uma sociedade que ela não soube direcionar essa substância que Deus colocou Foi só isso Mas Deus está levantando uma geração nesse tempo a qual vai focar para o lugar correto E vai derramar essa substância toda de forma completa, de forma integral, no local correto você não foi feito apenas sabe, para amar pessoas para ter uma relação lateral quando Deus colocou esse sentimento no seu espírito, quando Deus colocou essa substância no seu espírito, na verdade quando Deus criou você a partir da substância que Ele é, porque a Bíblia fala que Deus é amor então quando Deus te criou Ele te criou para que essa substância começasse a subir aos céus e para que você também começasse a receber desse amor, para que houvesse entre você e Deus uma interação então nós encontraríamos um homem amando Deus E Deus amando um homem Um homem amando Deus E Deus amando um homem Mas o que aconteceu? Por conta, sabe, por conta do pecado Nós começamos a direcionar isso Que Deus colocou no nosso espírito a outras coisas A outros lugares A outras pessoas porque muitas pessoas se frustram por, com isso. Porque muitas pessoas, quando se veem apaixonados, e aí de repente tem uma frustração, elas se tristecem, porque aquele amor não foi colocado no lugar correto. E o amor querido é uma interação entre dois seres, duas pessoas. E sabe? Nós estávamos até compartilhando isso na quinta-feira. A Bárbara deu um testemunho. E quando, na fase da adolescência, é, eu também tive muito isso de não saber colocar, de não saber direcionar o amor que Deus colocou no meu espírito, o amor que Deus colocou no meu coração. Então eu sempre me encontrava vazio, ou então esperava com que alguma coisa preenchesse. Um vazio que existia dentro de mim que só Deus poderia preencher. Então eu me envolvi, me relacionei, namorei. E sempre eu me frustrava, sempre eu ficava, meu Deus do céu, por que não dá certo? Mas o que aconteceu? Teve um dia que eu estava tão frustrado, que eu estava tão ferido com aquilo que aconteceu. Que eu estava eu tão desgastado. E de repente eu fui até O Senhor. E eu estava numa reunião em 2012. Eu disse, Deus, eu não tenho nada. Eu estou ferido, estou frustrado. Então vem e me toca. E eu só estava ali, querido. E eu só estava ali. Eu lembro que, quando estava finalizando aquela reunião, no final do sermão, eu não ouvi nada. Ninguém chegou para mim e falou nada. Mas de repente eu senti um toque no meu espírito eu senti um toque de amor do Senhor dentro do meu coração, e na hora, na hora eu comecei a identificar, é isso que eu precisava. Nossa, naquele momento eu me senti tão cheio, eu me senti tão completo, eu me senti tão pleno, que a primeira coisa que eu, eu senti vontade de fazer, naquele momento foi terminar o meu relacionamento e dizer, cara, Jesus eu quero só você, eu quero você. Sabe queridos, eu não estou dizendo isso para que isso se aplique de forma literal na sua vida, o que eu estou dizendo é para que, é que eu, que eu sinto Deus nesses, nesses dias, levando o nosso coração a focar no amor dEle, a compreender o seu amor, a compreender a sua graça, e sabe de uma coisa, quando se trata de paixão por Deus e paixão dos, por pessoas, a... Falar sobre amar a Deus é um dos tabus mais incríveis que tem, por quê? Porque muitas pessoas sofrem com o um problema de inconstância na, na maioria das vezes quando você vai falar sobre esse assunto As pessoas olham e falam assim, caramba eu não consigo ser constante Eu não consigo dar continuidade a essa paixão Às vezes muitas pessoas até que são, que, que, que se converteram é, é, mais antigas quando olha para um jovem, um adolescente Que aceitou a Jesus e está queimando de amor Por Deus, quer evangelizar Quer estar tá na igreja direto Quer varrer a casa Escova os dentes, sabe? Era uma piada, mas tudo bem é, e, e quando essa pessoa É encontrada por Jesus As pessoas que Sabe, antigas, olham para ela E falam assim Cara, é, é porque é o primeiro amor Por quê? Porque o fato de amarmos ao Senhor, de, de, de sermos apaixonados pelo Senhor. Muitas vezes, a maior batalha, a ba batalha que temos é a questão da permanência. Mas hoje eu quero começar a liberar chaves que vai manter o seu coração queimando de amor por Deus. Queimando de amor por Deus. Sabe, querido, eu não vou, eu não vou dizer para você, eu não vou mentir para você que muitas vezes a sua alma vai ficar triste. Muitas vezes você vai ficar abatido. Muitas vezes você vai ficar desencorajado. Muitas vezes você vai se sentir tentado. Mas eu vou te falar uma coisa. Se o amor de Deus penetrar em você, entrar em você. Se você for alcançado verdadeiramente pelo amor de Deus. Então você nunca mais vai ser o mesmo. Amém? Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês. É, que nós precisamos entender, nós precisamos entender que embora a paixão por Deus não seja produzida por nós, por nós mesmos, existem coisas que podemos fazer para que o nosso coração esteja apaixonado por Deus, quantos querem estar apaixonados por Deus o tempo todo? Levanta a mão aí, amém. Essa, sabe, essa é a oração de todos os meus dias, eu digo, Deus, mantém meu coração aceso, mantém meu coração apaixonado, e sabe de uma coisa, é... você precisa entender, que não é que a paixão por Deus vai ser produzida por nós, amém? Nós não podemos entrar no legalismo de achar que aquilo que nós podemos produzir em amor vai ser suficiente para que haja realmente um amor em Deus, mas nós precisamos entender que existem algumas coisas Que mantêm o nosso coração aceso Que mantêm o nosso coração em chamas de amor pelo Senhor é, A primeira coisa que nós precisamos entender Que às vezes muitas pessoas não compreendem É que a partir do momento que você aceitou Jesus A partir do momento que você aceitou Jesus Deus mudou a sua natureza Deus mudou e às vezes muitas pessoas não compreendem isso, por quê? Porque acham que, poxa, eu aceitei Jesus, eu confessei o nome de Jesus, mas eu ainda sinto vontade de pecar, mas eu ainda sinto vontade de errar, mas eu ainda sou tentado às coisas desse mundo. Por que está acontecendo isso? Calma, querido, deixa eu te contar uma coisa. A sua natureza foi mudada, mas você ainda não amadureceu em Deus. Eu não posso te cobrar uma coisa. Eu não posso cobrar minha filha, sabe? Para quem não me conhece, eu tenho uma filha de dois anos e eu não posso cobrar minha filha para que ela vá a casa. Eu não posso cobrar minha filha para que ela vá comprar pão. Eu não posso cobrar a minha filha para que ela vá num banco tirar um extrato bancário. Por quê? Porque ela tem dois anos. Ela é uma bebê e muitas coisas. É, é que nos impedem de ser aprofundados no amor de Deus É que nós achamos que o Evangelho é apenas uma vara de condão assim Que você, você aceitou Jesus e automaticamente a sua vida manifesta na terra mudou Não, a Bíblia diz que nós fomos mudados na eternidade E o, que, é que, nós, e o que, é que acontece no exato momento que aceitamos Jesus Nós começamos a acessar o plano de Deus eterno Então existe um homem e uma mulher perfeita em Deus lá só que o que é que eu preciso para manifestar e precisa de coisas para ser manifesto e muitas pessoas não entendem isso muitas pessoas se frustram Poxa muitas pessoas têm medo de entrar de, de aceitar Jesus sabe por quê? Porque fala assim, não, mas se eu, eu vou entrar na igreja para estar tá fazendo as mesmas coisas, eu prefiro mudar primeiro, para depois aceitar Jesus. Cara, é um entendimento totalmente errado. Você não se aperfeiçoa para se aproximar, você se aproxima e é aperfeiçoado. Em Deus você não é santo para chegar mais perto, em Deus você fica mais perto. E à medida que fica mais perto, você fica mais santo. Esse é o evangelho. E sabe muitas pessoas, por não compreender o novo nascimento, de que você é uma nova criatura. Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu não te julgo. Às vezes eu sei, você se olha no espelho e fala Caramba, mais uma vez Você que está em casa, eu sinto uma palavra profética Você, você não veio para essa reunião hoje Porque você achou que você caiu novamente Deixa eu te falar algo, querido Uma vez que você é filho Você nunca mais vai voltar a ser órfão Eu não posso chegar para minha filha Tyler e dizer eu não sou mais seu pai Não, porque eu gerei ela Da mesma forma somos cada um de nós, querido Se Deus te gerou Ele é teu pai é. João fala Aquele que crê em mim e me receber Eu dei o poder De ser feito o meu filho é. Então a primeira coisa Que nós precisamos compreender É que ele mudou a nossa natureza Mas talvez nós não Chegamos ao pleno conhecimento dele talvez o nosso amor ainda não está amadurecido em Deus, então a primeira coisa que você precisa entender, eu estou no processo, eu caí, mas eu estou me aproximando, e a partir do momento que eu vou me aproximando, Ele vai me aperfeiçoando, aleluia, Efésios 4, 24, fala assim, e vos revistais, do novo homem que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade E vos renoveis no espírito da vossa mente Deixa eu te perguntar uma coisa querido Se alguém que precisa se revestir é porque já está pronto? O que, é que a Bíblia fala aqui? Que existe um homem que foi criado em Deus com... Verdadeira justiça e santidade E o que, é que o apóstolo Paulo fala no começo? Se revista desse homem Ah, meu amigo Quando eu entendo isso Quando eu entendo que A obra manifesta não está completa Mas a obra plena Eterna está concreta Quantos conseguem entender isso? Contam comigo, pelo amor de Deus A obra manifesta não está concreta mas a obra plena de Deus já está concluída Qual que é essa obra plena? A obra da eternidade Então a partir do momento que você aceitou a Jesus Você acessou no Espírito um homem perfeito Santo, justo diante de Deus Por conta de você? Não, por conta da justiça dele Porque Deus veio com a sua roupa e, se, e te vestiu então, quando eu aceito a Jesus, esse homem perfeito já está criado em Deus na eternidade. Agora, o que, é que você precisa fazer para que isso seja manifesto? Você já parou para pensar? Deus, como que eu posso fazer que esse homem perfeito, lindo, maravilhoso, rico, cheio de santidade e amor, venha se manifestar aqui na terra? Aí eu quero te dar alguns conselhos nessa noite para a gente ir, ir conversando, amém? Para que você se apaixone por Jesus, você precisa, diga a primeira coisa, primeira coisa, que eu preciso, para me apaixonar por Jesus, é ver, diga é ver, você já, já se apaixonou por alguém que não viu? Ah, eu criei alguém na minha imaginação e me apaixonei. Não, você só imaginou, mas não se apaixonou, porque não viu. Ah, amém. Porque muitas pessoas não conseguem se apaixonar por Deus. Porque ainda não tiveram contato com Ele. Então a primeira coisa que nós precisamos Para manter o nosso. Pra, sabe, para a nossa vida ser transformada é ver Jesus quando Zaqueu soube que Jesus ia passar naquele local que eles estavam, é, Zaqueu então foi na frente, porque a Bíblia fala que ele era baixinho, de pequena estatura, e estava uma multidão, então a Bíblia vai dizer que ele subiu uma figueira para ver Jesus, quando ele se propôs a ver Jesus, Jesus olha para ele, e ele, Jesus fala assim, é, Zaqueu desce daí, porque hoje me convém pousar em tua, em tua casa. Então a partir do momento que Zaqueu vê Jesus, algo na sua vida muda. Porque de fato querido, você não tem como se apaixonar por alguém que não vê. E muitas, muitas das vezes os nossos olhos estão abertos para tantas outras coisas e nós não estamos vendo Jesus. Mas nessa noite, eu quero estimular o teu coração, o teu Espírito a ver Jesus, agora eu sei que a mente de você está perguntando, como que eu vou ver Jesus? Se eu, sabe, eu sou, eu sou um humano caído comedor de feijão, deixa eu te falar uma coisa querido, quando você foi criado aceitou Jesus, você recebeu uma coisinha chamada Espírito, Espírito Santo Então agora você não é mais um homem natural Você é um homem sobrenatural Você é uma menina sobrenatural Você é um jovem sobrenatural E a Bíblia Fala que nós não vivemos pelo aquilo que vemos de forma física Mas vivemos pela visão que temos de forma espiritual. Como é que eu faço para viver e para ver de forma espiritual? Então eu fecho os meus olhos carnais e abro os meus olhos espirituais. Adriano, me conta isso na Bíblia. Quando Deus precisou se revelar para Saulo, ele derrubou Saulo do cavalo. E cegou as vistas naturais de Saulo. Para que quando ele pudesse ver, ele se levantasse, tivesse um encontro com Jesus e o seu nome fosse morto mudado para Paulo. Então o que que aconteceu ali? Deus tapou a visão natural. E muitas vezes é o que nós precisamos fazer para ver Jesus. Sabe o que é? Sabe, eu vou dar uma dica simples para você ver Jesus. Eu sei que a teologia vai tentar complicar para você. Eu sei que a teologia vai dizer que você tem que se consagrar, tem que jejuar, tem que orar ó, várias horas. Eu vou dizer uma coisa, cara, fecha os olhos e vai ver Jesus. Sabe uma coisa, de manhã, quando você precisar ver Jesus, fecha os olhos. Diga, Jesus, eu estou aqui, eu quero te ver. Me leva a um lugar onde você está aí. Sabe, é, 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 o salmista Davi fala, deitar-me faz em pastos verdejantes. E... Uh, e guia a minha alma pelas tuas águas tranquilas, refrigera a minha alma, oh, sabe onde é que Davi estava querido, Davi estava no deserto, onde Davi estava fisicamente, não tinha árvore, não tinha campo verde, não tinha água, mas ele começou a ver, o ambiente espiritual, então uma dica para adolescente ver Jesus, qualquer adolescente, fecha os olhos e vai ver Jesus, ah, oh, pastor, mas Jesus apareceu para mim como um lutador de Muay Thai. Cara, fica, fica tranquilo, ele se revela para você à medida da sua mídia. Você acha que Jesus vai aparecer na África como um lourinho como eu? Esses caras vão, vão bater no Jesus. Talvez quando Jesus vai se manifestar para um cara que é da África, ele vai se manifestar num negão azul bonito, forte. Mas eu vi Jesus de moletom, pastor Será que isso não é pecado? Deixa eu te falar uma coisa Quando Ah, Jesus Quando Jó, ele Ele, ele reclina a sua cabeça Em uma pedra no deserto Você lembra desse texto? E ele dorme e ele tem uma visão de uma escada, e ele viu que na escada subia anjos, descia anjos, vocês sabem desse texto, a tradução para aquela palavra escada significa Jesus, quando você vai estudar a fundo a tradução, os códigos que estão ali, naquela palavra escada, você vai ver que na realidade aquela escada não falava de uma escada, mas falava de Jesus. Então Jesus muitas vezes vai usar um símbolo para comunicar a realidade de quem Ele é. Muitas vezes Deus quando for aparecer para você, vai aparecer na figura do seu pastor, do seu pai. Por que Satanás ataca tanto a família e a paternidade? Porque o pai, Théo ele foi feito para ser uma figura de Deus. Então, quando a minha filha olha para mim, ela vai dizer, poxa, que legal, meu pai me provê, que legal, meu pai, eu, eu amo brincar de pega-pega com a Taila, porque ali eu tô, estou tô liberando sobre ela um, um símbolo. Que Jesus, que Deus, corre atrás de nós para amar, para abraçar, para beijar. O amor perseguidor de Deus. Então quando a Thaila estiver na sua adolescência ou, ou, ou na sua fase adulta. E, ela, e, e alguém disser para ela, Deus está correndo de amor por você. Ela vai entender, Ah, assim como meu pai corria de pega-pega comigo né, e ele me abraçava. Ah cara, não sei você, eu estou tão apaixonado por Jesus hoje. Vocês querem brincar de pega-pega com Jesus hoje, cara? Então eu falo. Eu corro. Rapaz, ela fica ali, enche o saco às assim, vezes. Papai, pega-pega. Pega-pega. Fala, calma filho, eu estou estudando aqui. Pega-pega. Ah, tá bom, vou pegar. E aí ela vai e se esconde. Quem foi que ensinou a criança a se esconder, gente? É porque no seu espírito existe um lugar de esconderijo em Deus. Todos nós fomos feitos para um lugar de esconderijo. Então, a gente, quando é criança, tem isso acionado no nosso espírito, porque nós, nós nascemos para um lugar secreto. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa para se apaixonar por Jesus é ver. A segunda coisa, quando entenderam essa parte do ver, eu acho que meu Deus, eu terminaria só no ver Jesus. Quantos vão praticar a, a visão por Jesus, amém? Quantos estão dispostos a acordar de manhã e a primeira coisa que fazer... Jesus, deixa eu dar uma olhadinha no seu rosto hoje. Dá um sorriso para mim hoje, Jesus. Deixa eu ir nesse lugar, amém? A segunda coisa, querido, que eu quero falar com vocês sobre se apaixonar por Jesus é... Ser tocado por Jesus. O meu encontro com Jesus não foi vendo mas foi sendo tocado com Ele, na Bíblia nós também encontramos é, situações onde Jesus, Ele através do toque muda a vida de pessoas, a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, as, as inúmeras enfermidades que Jesus é, muda, que Jesus cura, foi por causa do toque, e sabe de uma coisa, o toque na Bíblia, está relacionado a um toque literal e físico, mas tudo que está escrito na Palavra de Deus, não apenas nos comunica das realidades literais, mas também das realidades espirituais, então se é, aquela mulher foi tocada, a mulher do fluxo de sangue foi tocada, ah, o cego de Jericó foi tocado, Isaías foi tocado por um anjo em seus lábios, então nós também podemos ser tocados no nosso Espírito, então de uma coisa, você já vai começar a experimentar e a treinar a ver Jesus, agora você também vai começar a experimentar e a treinar ser tocado por Jesus, então eu te desafio a essa semana a começar a orar assim, Jesus toca o meu Espírito, Jesus toca o meu coração, Jesus toca a minha mente… Jesus toca todas as áreas da minha vida. Fala também, Jesus, toca a minha conta bancária. Toca, toca, Jesus. Toca. Eu tenho feito algo meio louco esses dias. Eu tenho uma palavra que Deus falou assim: olha, vou, vou te dar um carro. e Então eu tenho já um. Eu, eu, eu tenho feito algo, eu tenho ido na frente da minha garagem e falado, Jesus, obrigado pelo carro que o Senhor me deu. Eu já comprei o cheirinho do carro. Eu já comprei as coisas para lavar o carro. Por quê? Porque eu vou ligando em fé. Porque o nosso Evangelho não é um Evangelho por vista. É o um Evangelho por fé. É o um Evangelho espiritual. O Evangelho que vai sobressair esses dias é o um Evangelho sobrenatural. Ah! Sabe que ele deu trabalho. Eu, 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 sabe, eu sou esforçado. Só que eu também pego a minha conta bancária e começo a orar por ela. Eu digo, Jesus manda, manda aqui, manda o Pix. Eu sei que Jesus, Ele, ele ajuda de acordo com a, 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 o esforço, né? Esforça que eu te ajudo, amém. E eu estou fazendo isso, mas eu não vou parar de exercitar a fé, querido. Tudo bem, se um dia a minha filha precisar de ir ao médico, ela vai ao médico. Mas ela não vai ao médico antes de eu impor a minha mão sobre ela e dizer, enfermidade, vá embora em nome de Jesus. Porque esse é o evangelho que eu conheço, querido. Esse é o evangelho que Cristo morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos viver. Então a segunda coisa é ser tocado Então treina isso, ser tocado por Jesus Ah, você precisa de alguma coisa Deus, toca o coração do meu chefe Para ele parar de encher o meu saco Cara, vai e ora Ele vai tocar Começa a ter experiências assim, cara Que só algo sobrenatural poderia mudar Se alguma coisa na tua vida está acontecendo E você não vê saída Então começa a orar Jesus Toca, toca Sabe queridos, a minha mãe Ela é uma mulher Tipo, pentecostal, nascido na Assembleia de Deus E teve um dia que nós estávamos passando por um problema em casa Assim, quando eu era criança Faltou gás Ventilador quebrou é, é, Micro-ondas, não sei se tinha naquele tempo Acho que assadeira que quebrou F Sabe tudo? Te ah, a TV também parou E aí, minha mãe ficou com raiva daquilo Chegou e de madrugada Eu estava dormindo ela começou Jesus, eu oro agora sobre essa TV eu oro agora sobre esse fogão e o gás, e começou a orar e bater nas coisas, eu digo, meu Deus, a minha mãe está brigando com meu pai, quando fui ver ela estava orando, e não é que quando ela terminou de orar a TV, funcionou, o gás ainda rendeu 15 dias, a assadeira ainda deu certo, por quê? Porque esse é o evangelho da fé, querido, então permita que Deus toque a sua vida, toque a sua casa, amém? e a última coisa que eu quero compartilhar com vocês, para a gente entrar na reta final é, conhecer Jesus, namorá-lo, eu quero usar esse termo, eu sei que, é, é, para o um mundo ele parece meio que sujo, mas, o significado da palavra namorar, significa a relação afetiva, mantida entre duas pessoas, que se unem, pelo desejo de estarem juntas, e partilharem novas experiências sabe, esse é o significado que eu quero aplicar, aplicar a palavra namoro essa essa noite e eu quero te convidar porque eu, eu tenho um testemunho sobre isso minha esposa principalmente tem um testemunho sobre isso é, chegou um dado momento na vida da Bárbara que ela estava também tão vazia e disse Jesus eu quero passar um ano namorando contigo, olha isso, eu quero que você seja meu namorado, sabe, ela chamou Jesus para namorar que louco isso gente só que sabe a visão distorcida do mundo vai dizer que essa palavra ela é suja mas tudo é puro para os puros, então a palavra namorar fala de ter uma relação íntima e afetiva com uma pessoa, a fim de que as duas partilhem experiência, sabe, nessa noite eu, eu, eu vou ficar muito feliz, e o coração do pai também vai ficar muito feliz, se todo mundo sair aqui namorando com Jesus, a fim de partilhar experiência, sabe por quê, querido? Porque o evangelho não é sobre conhecer, o evangelho não é sobre saber apenas, mas o Evangelho é sobre provar A Bíblia fala Provai e vede O quanto Ele é bom Amém? Então nessa noite eu queria te convidar você A você ficar de pé E você vem aqui na frente Vem aqui na frente Quem quer ser, sabe? Quem quer ver Jesus Quem quer ser tocado por Jesus E quem quer conhecer Jesus Ah Sim Jesus Sim, Jesus Ah, Jesus O meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou E se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor Olha